0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING Business Boost. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Meindert Schut.
1: Ze opereren in een bomvolle markt... waar het voor klanten vaak moeilijk is om de verschillen te ontdekken... en de prijs om die reden een belangrijke rol speelt. Welkom bij BNR Groeihelden... met vandaag twee groeibedrijven in de leasebranche. En in die markt is het, ik zei het al, behoorlijk dringend geblazen. Hoe vallen ze op naast al die andere aanbieders? En in welk specifiek segment denken mijn gasten... de komende jaren hun groei vandaan te kunnen halen?
0: En dit zijn de groeihelden van deze week. Deze week... Deze week.
1: Hij startte zijn carrière in de IT bij Sun Microsystems en Atom's Origin, kwam bij zijn huidige werkgever binnen als commercieel directeur om hier ruim een jaar geleden door te stoten als algemeen leidinggevende Jeroen Kruisweg van ALD Automotive. Met hoeveel procent zijn jullie gegroeid in 2018?
2: Uh, 24 procent.
1: Aan de andere kant van mij een man die best avontuurlijk is ingesteld, kun je zeggen. Hij zette namelijk op eigen kracht een leasemaatschappij in Spanje op, verkocht die aan Adlon Carly's en was daar nog een poosje CEO. Nu is hij toch weer aan het Ondernemer geslagen Paul Harms van Mobility Service Nederland. Hoe hoog kwam de groei uit in het afgelopen jaar? Uh, de
3: groei van Mobility Service Nederland, het balans is 33% gegroeid vorig jaar.
1: Heren, welkom beiden. Leuk dat jullie er zijn. Jeroen, met jou beginnen. In 2018 werd voor ruim 7 miljard euro aan nieuwe leasecontracten gesloten. Een groei van 20% ten opzichte van het jaar ervoor. Waar komt die groei met name vandaan?
2: Die zit voornamelijk bij de particuliere markt. Je ziet heel veel uh, gewoon mensen nu bij dealers uh, lease-auto's bestellen.
1: Ja, private, private lease dus. Private daar lease. komt het op neer. Ja. Hoe, hoe komt de klant die op zoek is naar private lease... dan uiteindelijk bij jullie terecht? Of is dat inderdaad altijd via de dealer? Of komen ze wel rechtstreeks ook bij ALD Automotive?
2: Ja, we doen het allebei. Uh, wij hebben vrij veel uh, partnerships met, uh, met uh, importeurs. Dus dan zit je bij, uh, uiteindelijk bij ALD. Uh, ik ga de film ze nu allemaal te noemen. Uh, dus je kunt uh, via de dealer bij ons leasen, maar het kan ook uh, online. We hebben ook uh, ald uh, .nl, daar kun je auto, .nl, moet ik zeggen. Ja. Daar kun je je private lease auto bestellen.
1: Kun je het direct doen. Maar zo'n zo dealernetwerk, netwerk kan me voorstellen dat dat toch wel ontzettend belangrijk is voor, voor private lease. Uh, straks zullen we het ook nog heel even hebben over de overname van Stern Lease. Want dat is een belangrijke strategische stap voor zeker, jullie. Zeker, zeker. Uh, maar eerst even naar Paul. Ik zei het net al, hè, het is behoorlijk uh, moeilijk voor klanten om toch de verschillen tussen leasemaatschappijen te ontdekken. Iedereen roept: wij bieden service en een goede prijs.
3: Maar jullie hebben ook echt een ander profiel gekozen. Ja, wij hebben heel duidelijk een ander profiel gekozen. Wij hebben niet voor private lease gekozen. Um, uh, wij zijn een privébedrijf. Uh, dus wij moeten altijd heel goed de balans zien te vinden... tussen en groei en rentabiliteit. Um, uh, daarnaast waren wij de eerste importeur van elektrische auto's in Nederland. Ruim tien jaar geleden. En we zijn ook al redelijk vroeg zijn wij overgegaan op het, uh, op het leasen van elektrische auto's. En daar hebben we vorig jaar uh, een hele grote stap in gemaakt. Daar zijn we heel erg hard in gegroeid. Nog veel meer dan die 33 procent die ik zei.
1: Want, want hoe hard gaat die, die markt van de elektrische Lease auto's?
3: Ja, dat is een beetje flauw om te zeggen, vind ik heel eerlijk gezegd. Omdat als je van 1 naar 2 groeit, dan ga je 100% van 10, ja. 11, nog maar, of, nog maar 100, of nog maar 10%, sorry. Maar we zijn vorig jaar uh, bijna verelfvoudigd in het aantal elektrische auto's binnen de vloot. En wat je nu wel ziet, is dat wij uh, ook afgelopen kwartaal, en het laatste kwartaal van vorig jaar, bijna de helft van de order intake volledig elektrisch is. Hoe zit het bij uh, ALD, Jeroen? Nou, het is niet de helft, maar we zitten op 17%, maar ik
2: vind de helft wel heel knap.
1: Voor, ja, maar goed, ja, dat is uh, met de vraag waar je dan natuurlijk dan ook vandaan komt. Dat, dat scheelt misschien wel. Maar bedoel je ook knap omdat het aanbod er gewoon niet is?
2: Uh, ja, nou ja, goed, met elektrische auto's er is er een grote discussie over de beschikbaarheid. Hè. Je hebt nu de, uh, de Kia Niro en uh, de Hyundai uh, Kona. Die, 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 als je ze wil bestellen, volgens mij is de levertijd nu juni volgend jaar ongeveer. En dat, is, dat vind ik wel een groot probleem voor de uh, elektrische auto in Nederland.
1: Ja, uh, Paul, kunnen jullie het dan
3: wel uh, hard maken om volledig elektrisch te leveren? Nou, daar ben ik volledig met Jeroen eens. Het probleem op dit moment is niet zozeer de vraag, maar het aanbod. Wij zijn in november 2017 zijn wij begonnen met zakelijkelektrischleasen.nl. Dat is een, een website, zeg maar, een apart label van ons... waar je alleen maar 100% elektrische auto's kan leasen. En omdat we al vrij snel doorhadden dat er heel veel vraag naar was... Dus dat is wat ik zeg online, dus dat kan je alles meten... tot een drie cijfers achter de comma zagen we dat die vaagte was. Dus wij hebben heel groots ingekocht. Nog eigenlijk voordat de rest dat ging doen, zijn wij heel groot gaan inkopen. Wat het grote voordeel is dat de auto's die Jeroen net noemde, die wij gelukkig nog op voorraad hebben, maar die voorraad die is eindig, Dat is duidelijk. Uh, en daarnaast waren, hebben we natuurlijk vorig jaar het uh, Jaguar en Tesla effect gezien. Ja. En zeker ook nu Tesla met de Model 3. Uh, nou, dat hebben jullie waarschijnlijk ook gezien in maand maart, hoeveel van die auto's zijn afgeleverd. En daar doen wij er aardig wat van. Ja, maar, maar, maar die pijplijn die, die raakt dus op een gegeven moment leeg. Ben ik bang. Ja en nee, van die modellen die net genoemd werden wel. Maar tegelijkertijd zie je dat alle grote automotorbedrijven... nu aan het, uh, aan het draaien zijn. Oftewel, ze hebben allemaal elektrische auto en, uh, ontwikkeld. En die komen uh, de komende jaren ook echt allemaal de markt op. Ja, dus je kunt al die klanten... al die enorme uh, hoeveelheden elektrische auto's gaan aanbieden ook? Aanbieden wel, of we ze direct hebben, <laughs> dat is een hele goede. Dat wil ik een nog een tijd... niet te beloven. Anders krijgen we na deze uitzending allemaal ja. telefoontjes. Je moet maar... even een tijdje geduld hebben. Uh, uh, bij Alde
1: Jeroen, hoe zit het daar?
2: Nou, wij richten ons niet direct op de elektrische auto. Ik denk ook als je milieu... Ja, maar
1: de, de vraag wordt groter.
2: Dat kunnen we toch wel vaststellen. Ook bij jullie ongetwijfeld. Nou, ik denk dat het de bewustzijn voor zeg maar, duurzaamheid veel groter wordt. En dus dat ook mensen op zoek zijn naar auto's die duurzaam zijn. En de elektrische auto is nu het beste alternatief. Of het beste optie als je duurzaam wil reizen. Ja. Maar er komen heel veel andere heel duurzame auto's. Waaronder overigens ook hele zuinige diesels. Die nogal negatief in het sentiment zijn en buitengewoon onterecht overigens. Die oh, ja, komen waarom? ook op de markt. Kun je dat
1: dan? even kort uitleggen waarom?
2: Nou, De Euro 6 diesel die, die stoot eigenlijk bijna geen fijnstof uit. Uh, mensen die mij kennen weten dat ik een, uh, daar een, 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 een felle mening over heb. Um, maar die stoten bijna geen uh, fijnstof uit. Uh, uh, Tesla's met hun krachtige elektrische motors... die blijven nog echt wel degelijk fijnstof creëren... door uh, bandenslijtage en dat soort zaken. Dus waar wij als ALD voor staan... is vooral uh, helpen iedereen om de juiste keuze te maken... Uh, vanuit, een, uh, vanuit vrijheid, vanuit uh, de ruimte... Om ook andere dingen dan auto's te, te, andere met andere middelen dan auto's te reizen. En, en, en die, die verscheidenheid die vind ik belangrijker dan de focus nu voor ons op de elektrische auto. Is dat
1: ook iets waarmee jullie je kunnen onderscheiden? He, want dat, dat lijkt me toch een, een grote uitdaging voor uh, partijen als ALD. Uh, laten we toegeven, klanten kijken naar de prijs. Want qua service bieden al die leasemaatschappijen toch ongeveer wel hetzelfde.
2: Ja, uh, je, helaas kan je niet alles doen. He. Kijk, met enige jaloezie naar... Uh, uh, het op voorraad nemen van elektrische auto's. Ergens vind ik dat moedig, ondernemend. En uh, zou ik dat ook wel willen. Uh, tegelijk, wij vertrekken vanuit uh, onze behoefte... om uh, meer waarde, meer vrijheid te willen leveren. Uh, degelijk uh, aanbod, goed advies. Uh, en daar past gewoon niet bij dat je iets gaat lopen pushen. Dus uh, in die zin kiezen wij voor een andere strategie.
1: Ja, je komt oorspronkelijk uit de IT, hè? Ja. ja. Heb je je ergens over verbaasd als je kijkt naar de lease-wereld?
2: Nou, e e enorm. En wat mij, in, nou ja, niet eens de lease-wereld, maar de automotive um, In de IT-wereld is partnership is, uh, het uh, vertrekpunt voor toegevoegde waarde. En in de automotive-branche lijkt het wel alsof iedereen elkaar loopt te concurreren op de laatste millimeter. In de keten is heel weinig samenwerking. Hè. Dus je noemde al onze voorgenomen overname van Stern. Ja. En juist het partnership is dat we daarin voorop staat. Laten we de samenwerking zoeken en samen kijken of we meer toegevoegde waarde voor de klant kunnen leveren. En dat is in de automotive-branche niet heel gebruikelijk.
1: Herken je dat, Paul? Want je hebt bij meerdere leasemaatschappijen in de keuken kunnen kijken inmiddels. Dat herken ik, dat herken Wechten ik zeker. jullie
3: inderdaad elkaar de keuken uit? Um, er wordt veel geconcureerd, dat is zonder meer waar. Um, uh, zoals ik net al zei, wij zijn een privébedrijf en wij zijn natuurlijk wat, wat kleiner dan de grote multinational waar uh, Jeroen voor werkt. Dus wij moeten ook wel creatief zijn om een positie binnen die markt te krijgen. Daarnaast zit het, wat ik net zei, elektrische auto's in ons DNA. Maar het is zeker niet zo, en we zitten rond de 50% order intake. Het is zeker niet zo dat wij alleen maar elektrische auto's doen. Nee. Um, nou, als je gaat kijken binnen die markt, waar wij uh, erg sterk in zijn, is de MKB-markt. Uh, dat is voor grote bedrijven, en daar heb ik zelf ook gezeten... zoals je introductie al zei, blijft dat heel erg moeilijk... om, uh, om toegang tot die MKB-markt te krijgen. Daar hebben we een online model. Maar zelfs met een online model zie je dat veel DGA's... toch nog heel graag die aandacht willen hebben... van bijvoorbeeld accountmanagers. Dus we hebben ook nog steeds een team fantastische accountmanagers rondlopen... die, uh, die bij de MKB'er langs gaan. Nou, hoe kan je daar dan, ondanks dat het liefde 50 jaar in Nederland bestaat... en het product zelf eigenlijk gewoon een commodity is? Laten ja. we daar heel eerlijk in zijn. De auto is allemaal hetzelfde. Of die nou van Jeroen is of van ons. Het is allemaal exact dezelfde auto. Auto. Dus hoe kunnen we die toegevoegde waarde doen? Dat zijn niet alleen de standaard-services eromheen. Hè, dat hoor je zoveel. Maar bijvoorbeeld, ik, ik geef bijvoorbeeld... Um, andere type auto's voor je klanten zoeken, contracten eerder uh, stoppen... dan dat de contractperiode van tevoren is uh, aangegaan. Hè. De Nederlandse leasemarkt wordt ongeveer 9% van de contracten vroegtijdig beëindigd. Nou, gaan wij kijken, binnen onze vloot. zitten zit op 35%, dus ruim een derde. Dat doen we op een hele nette manier, omdat we zien dat die DGA daar behoefte aan heeft. Die neemt een contract voor vier jaar, het gaat nu economisch beter. Die heeft anderhalf, twee jaar die auto. Die denkt, ja, jeetje, mijn bedrijf draait heel goed. Ik zit nog twee jaar aan dat contract vast. Ik wil een andere auto hebben. Nou, dan kan hij met onze accountmanager heel goed overleggen... om zo de auto te vervangen voor weer een nieuwe auto, waar hij dan heel blij mee is.
0: BNR Nieuwsradio Groeihelden.
3: Zoals.
1: Groeien in de leasebranche, daarover gaat het vandaag in deze uitzending van BNR Groeihelden. Maar nu eerst de groeiheld van deze week. En daarover heb ik contact met Guy van der Rijden van 365. Hij runt vier eigen personal training studio's. En Guy, wie is jouw groeiheld? Nou,
4: ik heb er een paar, maar. Uh... Eentje die een branchegenoot is, is René Moos, de uh, eigenaar en uh, CEO van Basic Fit.
1: En wat maakt hem uh, zo'n inspirerende figuur voor jou?
4: Ja, hij, hij staat uh, vrij dichtbij, ik ken hem, uh, Nederlands. En uh, is eigenlijk uh, vanuit niks begonnen. En heeft nu een, een beursgenoteerd bedrijf met bijna 700 cent in Europa met een marktwaarde van 1,5 miljard of zo. Een beurswaarde van 1,5 miljard. Ja. ja, dat is wel in mijn sector een soort van ongehoord voorbeeld van ondernemerschap.
1: Ja, niet normaal hoe hij gegroeid is uh, met zijn ja. bedrijf. Jij zit ja. met jouw bedrijf heel erg op persoonlijke begeleiding. Hè? Ja. Uh, terwijl het bij Basic Fit toch draait om de massa. Welk aspect ja. van Basic Fit zou jij toch kunnen toepassen? In jouw eigen onderneming? Uh,
4: schaalbaarheid. Uh, in, mijn, in mijn onderneming, in, in de personal training wereld, is schaalbaarheid uh, lastiger. Omdat je echt met, wij werken met één op één trajecten, hele intensieve trajecten. Dus de kwaliteit van mijn bedrijf wordt bepaald door de echte kwaliteit van mijn mensen. En dat is bij een, een, een bedrijf als BGC natuurlijk anders. Maar wat hij heel erg goed heeft gedaan. Is uh, het schaalbaar maken van zijn fitnesscentra. En daar kan ik wel wat van leren. Dat, dat, uh, dat inspireert mij wel.
1: Ja, heb je ook al een idee hoe je dat kunt toepassen?
4: Uh, ja, daar ben ik wel mee bezig. Uh, alleen dat gaat, ja, zo hard als hij groeit, dat gaat mij nooit lukken. Daar ben ik inmiddels wel achter. Ik heb altijd wel de ambitie gehad om, om uh, uh, hard te groeien met dit concept. Uh, vroeger zei ik altijd ik wil twintig uh, personal training studio's door uh, heel Nederland en in het buitenland. Alleen daar ben ik, ik kom er toch wel een klein beetje op terug, omdat die kwaliteit zo ongelooflijk belangrijk is bij ons. Het is alsof wij een maatpakkenbedrijf hebben. Uh, uh, ik, ik neem het verschil tussen een Italiaanse maatpak. Uh, 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 kledingbedrijfje en uh, Suitsupply. supply. supply heeft een heel mooi schaalbouwmodel. Maar dat, dat echte handwerk, ja dat is slecht schaalbaar. En dat is in mijn geval ook zo.
1: Oké, okay, dankjewel voor dit gesprek. Guy van der Rijden van 365,
0: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
1: Leasen is al zo oud als de weg naar Rome. Letterlijk, de Grieken deden het met schepen. En in Amerika van de 18e eeuw werden onder meer paarden, rijtuigen, karren geleased door stalhouders. Mijn gasten zijn Jeroen Kruisweg van ALD Automotive en Paul Harms van Mobility Service Nederland. En ik zie dat ze nu een beetje bang worden dat ik ze misschien ga overhoren over de geschiedenis van het leasen. Wees gerust, geen noodheren, dat gaan we niet doen. We gaan naar de toekomst kijken. Uh, Paul, de autoleasemarkt is hier behoorlijk volwassen. Hadden we het eerder ook al over. Het bestaat al ontzettend lang. Uh, iedereen die een auto wil leasen, die heeft een auto ongeveer. Uh, maar als je naar het buitenland kijkt... jij hebt in, in Spanje een eigen leasemaatschappij opgezet. Waar
3: liep je daar allemaal tegenaan? Ja, nou, dat heb je maar gelijk in Nederland. En daar mogen we best wel trots op zijn in Nederland. En tegelijkertijd, en dat is meer een sentimenteel puntje... het is best wel jammer dat we niet echt hele grote Nederlandse leasemaatschappijen meer hebben. Die hadden we natuurlijk wel. De grootbanken hadden allemaal hun eigen leasemaatschappij. En die bestaan helaas niet meer. Ze zijn allemaal overgenomen door buitenlandse partijen. Ja. Um, wat je in, 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 in het buitenland ziet... daar kan je in de eerste instantie een aantal uh, ringen. Zeg maar. Cirkels kan je trekken. De Benelux is echt ver weg het verste. Uh -huh. Qua penetratie, qua innovatiegraad van het product. Nederland is natuurlijk niet alleen met autolease maar met heel veel producten echt een paardenland voor, uh, voor heel veel producten en diensten daar krijg je de tweede ring en dat is Frankrijk-Duitsland. En dan binnen Europa de derde, dat zijn maar de Zuid-Europese en Oost-Europese landen. Voor Spanje heb ik drieënhalf jaar in, in Tsjechië en in Slowakije gezeten. Ja. ja, en daar was het echt, echt pionieren. We kwamen naar die markt op midden jaren negentig. En daar, daar wist natuurlijk, want je bent als auto heel erg afhankelijk van derden. Bijvoorbeeld van de hele keten van, uh, wat, wat Jeroen net zei, auto-dealerbedrijven, verzekeringsmaatschappijen. Ja, wisten die, 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 die derde partijen, die wisten helemaal niet wat auto was. Dus dan moest je alles gaan uitleggen. Dus heb je meer een soort opleidingsfunctie dan dat je, ja. dan dat je echt, zoals hier, heel erg met met bezig maar, bent. Maar
1: dan zou je zeggen, als hier zoveel kennis ligt hè, in Nederland
2: over dat, dat leasen. Wa waarom exporteren we dat niet meer? Of doen we dat wel? Nou mag ik even ja? op het pionieren van Paul ingaan? Kijk, uh, ik denk dat pionieren... dat zie je pas op het moment dat... als je, als je terugkijkt. Hè, dus Tenzij je naar Roemenië gaat en zegt... ik ga daar nu met leasen beginnen en ze kennen het niet. Maar wij pionieren hier natuurlijk ook. Je bent zelf gaan pionieren toen je met elektrische auto's begon. Uh, tien jaar geleden, wat je net eerder vertelde. En ik denk dat we nu uh, uh, aan het pionieren zijn... met hoe gaan we die nieuwe mobiliteit invulling geven? Hoe gaan we mensen uh, het gedrag veranderen? Uh, ik werk voor een van die hele grote... niet-Nederlandse leasebedrijven... Uh, overigens nog veel erger voor een Frans bedrijf. En als ik dan de gedoe tussen KLM en Air France moet uh, geloven... dan uh, gaat dat niet altijd lekker tussen Nederlanders en uh, Fransen. Maar bij ons is het zo, wij krijgen juist enorm de ruimte om te innoveren. En wij zijn fors aan het investeren in, in, uh, in, in, in IT, in, in gedragsveranderings-apps. Hoe help je mensen beter te reizen? Uh, daar heb je al een heleboel voor, zou je zeggen. Maar een heleboel is ook uh, eigenlijk nog allemaal net niet goed... Uh, dus ja, ik denk dat het pionieren... dat het juist nu aan ons is, hier in Nederland... om ervoor te zorgen dat we die, die enorme dikke files gaan lopen wegwerken.
3: Dat nee, en... kan, ik, kan ik alleen maar onderstrepen. Want dan komen we weer terug okay. met, dat, met die pilotfunctie van Nederland. We zijn in Nederland natuurlijk een welvaartsstaat. We hebben een fantastische infrastructuur. Dus als er nou ergens nieuwe mobiliteitsconcepten zouden moeten ontstaan... is het wel hier. En alsjeblieft niet alleen in Silicon Valley. He, dat is allemaal hippe de pip met stepjes en weet ik veel wat allemaal. Dat gaat hier ook vast voorkomen. Er wordt nu nog wettelijk tegengehouden. Maar dat zie je in Barcelona en Parijs zie je ze ook al rondrijden maar bij juist in Nederland de Nederlanders zelf staat heel erg open. Dat is ook al cultureel bepaald dat er wel even. Dus staan heel ja. erg open voor vernieuwingen, voor innovaties. We kunnen daar veel meer mee doen. Alleen daar moeten we ook heel eerlijk in zijn. We praten nu, wat is het? 17 april 2019. Maar volgens mij, dit bedrijf waar ik nu bij zit, Mobility Service Nederland, bestaat 11 jaar. De naam zegt het al, Mobility Service. Elf jaar geleden waren we mee bezig, maar eigenlijk is er helemaal niet zoveel veranderd. We nee. hebben het er heel veel over, maar er gebeurt helemaal niet zoveel.
1: Nee, terwijl er toch heel veel belofte in de markt zit, zeg je dan. Als je dan over vijf jaar kijkt, hè, als Mobility Service Nederland
3: 16 jaar oud is. Waar staan we dan? Nou, dat is een hele goede vraag, waar wij ook continu mee bezig zijn. En eerlijk gezegd ben ik daar zelf best wel wat teleurgesteld in. We dachten dat we als markt al veel verder zouden zijn. Om een voorbeeld te geven, zie je nog heel duidelijk... en dat zien de grote, bijvoorbeeld de tank- en de laadpassenbedrijven zien dat heel erg. Je ziet dat er nog een hele grote split is in, tussen Nederlanders... of mensen in de algemeenheid. is dus natuurlijk toch ook gedrag... Tussen autogebruik en openbaar vervoergebruik. En het blijkt ongelooflijk moeilijk. Ik denk dat Jeroen dat helemaal kan, kan onderkennen en kan onderstrepen. Het is maar heel moeilijk we wel even om, zien. om de autorijder in die trein te krijgen. Ja. Dat, 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 zijn, dat, zijn echt, dat zijn nog niet eens procenten
2: waar ja, dat lukt. Ja. Ah, daar hebben we dus een enorme hoop onderzoek naar gedaan. We hebben pilots gedaan. waarin we mensen, dus bereiders, zoals we dat dan zo mooi noemen: fietsen, auto's uh, en, uh, en openbaar vervoerkaarten uh, hebben gegeven. Uh, vervolgens uh, zagen we dat die niet werden gebruikt. Toen zijn we nog gestalten. Verder gegaan. Toen hebben we uh, onze collega's en medewerkers ze me om zes uur wakker gemaakt. En die gingen kijken hoe het weer was en of er file kwam. Die hebben dus dagelijks uh, uh, fysiek uh, advies gegeven aan mensen hoe ze hun dag moesten indelen. Daarvoor hadden we toegang tot de kalender van die mensen. Um, en dan zie je, na drie weken zijn mensen veranderd. Dus het is drie weken echt coachen op dagelijkse basis. Uh, onbetaalbaar natuurlijk, maar uh, echt coach op dagingsbasis en de drie dagen is het voorbij. De, of na drie weken is het voorbij. Dan uh, pakken mensen zelf de fiets. Dus die mensen die toen meededen aan die pilot... die pakken nu nog steeds de fiets, die pakken nu nog steeds de trein. Alleen je moet even die eerste hobbel door.
0: En dan... BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
2: Je mag
1: straks uh, verder, uh, Jeroen. Het uh, Beloofd is beloofd. Maar het is tijd voor onze wekelijkse mini-masterclass. Deze keer met Rutger Prent van Go Fast Forward. En hij heeft het over het mobiliseren van
0: de troepen. Als groeiondernemer ben jij de drijvende kracht van je bedrijf. Jij bent degene die de koers uitstippelt, de mensen motiveert en
5: enthousiast maakt. Je bent niet aan het micromanagen, maar je geeft wel telkens aan... waarom doen we wat we
0: doen, wat kunnen we heel goed en waar moeten we ook naartoe bewegen. Dus, beste ondernemer, wanneer sprak jij voor het laatst de troepen toe? Wanneer nam jij voor het laatst plaats op het zeepkistje... en vertelde je aan jouw eigen mensen waar je met je bedrijf naartoe wilt? dat moet je zo
5: vaak doen dat je af en toe heel erg moe wordt van jezelf. Maar voor jou is het zo vanzelfsprekend misschien als ondernemer... maar niet voor iedereen, want er gebeurt een heleboel... dus we moeten daar telkens weer bewust van worden waarom doen we dat... en waar gaan we dus nu uh,
0: naartoe op weg en waarom moet dat ook. En als je daar dan staat, terwijl iedereen naar je kijkt... laat dan in ieder geval drie aspecten terugkomen. Wat wil je ook echt diep
5: van binnen als ondernemer? Je bent dat bedrijf ooit gestart... Het is een prachtig avontuur, maar het heeft je ook bloed, zweet en tranen uh, gekost. Dus wat is nou de primaire drijfveer waarom je dat bedrijf
0: bent gestart? Nou, je zou kunnen stellen dat dit over de why gaat. Over persoonlijke drijfveren en de missie van je onderneming. Puntje 2 dan. Want dat gaat over de vraag, wat kunnen we?
5: Dus waar, waar ben je als bedrijf toe in staat? Dat gaat over de reis tot nu toe. Hier zijn we gekomen. Dat is al een enorme prestatie. Maar maak het ook heel concreet van wat hebben we dan de afgelopen maand weer voor klanten gedaan. Wat hebben we wel gerealiseerd?
0: Nu zijn willen en kunnen alleen niet genoeg, besteed hier verhaal ook aandacht aan het moeten. The
5: sense of urgency. Als wij niet groeien, als wij die kansen niet pakken, dan gaat die klant bij ons weg. Dan doet een concurrent het. Als wij die kansen niet pakken en die stappen niet zetten om ons door te blijven ontwikkelen... dan worden we op een gegeven moment een ingedukt bedrijf. Dan willen we niet meer, dan willen de beste mensen uit de markt niet meer bij ons werken. Dan hebben we minder ruimte om zelf te groeien en te ontwikkelen. Dus we moeten in beweging komen.
1: Want we willen groeien. Jorden Rutger Prent van Go Fast Forward... in een bijdrage van Sean van Schagen. In BNR Groeihelden hebben we deze week het over de leasemarkt. En mijn gasten zijn Jeroen Kruisweg van ALD Automotive... en Paul Harms van Mobility Services Nederland. Jeroen, beloofd is beloofd. We hadden het over die gedragsverandering... en jij wilde nog een punt maken.
2: Ja, kijk, die, uh, die coach die we hadden... Dus die, die menselijke coach die je s ochtend om zes uur... Opbeld om te zeggen dat je wat eerder van huis moet. Die ontwikkelen we nu al in de vorm van een digitale coach. Dan wordt die wel betaalbaar. En dan kun je dus ook duurzamer en eigenlijk continu... kun je advies blijven geven. Hoe reis je nu? En wat voor doelen koppel je eraan? Wil je geld besparen? Wil je CO2 besparen? Of wil je gewoon lekker fit worden en met de fiets naar je werk? En we denken dat dat stimuleren, dat continu stimuleren... dat dat echt gaat, gaat helpen.
1: Ja, oké. Okay. Maar wat je zei al, na drie weken... dan heb je de mensen om. In ieder geval de meeste mensen. Is dat ook een ervaring die jij hebt, Paul?
3: Nou, wij doen daar niet zoveel onderzoek in... als een, als een grote club als van Jeroen dat kan doen natuurlijk. Um, maar we lezen er veel over. Uh, wat wij zien en wat wij ook horen van onze klanten... nogmaals, wij zijn erg gericht op die MKB... is dat als je zo'n gedragsverandering in het begin hebt... dat je het wel door moet blijven zetten. Dus ik denk wat, ja. wat Jeroen okay. zegt... dat je dat omzet van mens naar een mens naar een robot of digitaal doet... dat dat perfect is. Want dat is juist waar we met z'n allen naartoe willen. En komen we terug op het vorige onderwerp. Dat willen we ook wat we, in Nederland, ja. he, wat we in Nederland moeten doen. Daar kunnen we in Nederland voorloper in zijn. En dat product kunnen we met z'n allen dan weer gaan exporteren. Ja, en daar liggen natuurlijk weer kansen. Jullie werken wel allebei in een, uh, ja, een branche,
1: een markt... waar de overheid ook een hele belangrijke rol in speelt. Hoe lastig is het als je daar zo afhankelijk van bent? Hè? Dan denk ik bijvoorbeeld aan bijtellingsregels... maar allerlei fiscale maatregelen die de overheid neemt. Jeroen,
2: ja, ja, ja. ik zie je al een ja. beetje
1: ergelijk kijken.
2: je begint het al. voor ja. Ja. Nee, frons van
1: die wenkbrauwen.
2: De, 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 we hebben een nieuwe fiets op de markt gebracht. De, de, die, die, die pedelec. Dat is een prachtig ding. Dat heeft veel risico's, hè, want hij gaat te hard. En dan moet je dus als uh, fietser verantwoordelijk mee omgaan. Maar die fiets, die heeft een plaatje. Dat plaatje, dat mag dus alleen maar op de openbare weg. Nou, ik nodig iedereen van harte uit om eens een keer van Amsterdam... bij ons naar het kantoor in Hoofddorp te komen. En dan te kijken hoe lang het duurt voordat de marechaussee je langs de kant zet. Want ofwel je rijdt op de rijbaan. Hè, wat ben je helemaal gek geworden met die fiets op de rijbaan. Ja. ofwel je rijdt op het fietspad en ben je helemaal gek geworden... want je hebt een plaatje op je achterop. Ja, dus eigenlijk, jullie willen wel gas geven uh, met, met die ontwikkeling. Nee, met die trappen, inoffen, ja, ja,
1: precies, ja. ja. Uh,
3: alleen de overheid is te langzaam. Dat, vind ik, dat blijf ik een hele moeilijke vinden. Je hebt het wel eens vaker aan me gevraagd. Uh, het goede van de overheid is in ieder geval dat alles nu vijf jaar vaststaat. He, wat ze beslissen, blijft vijf jaar staan. Dat was vroeger ook wel anders. Ja. Uh, tegelijkertijd moeten we ook gewoon heel eerlijk zijn... vanwege die veranderingen binnen de overheid zijn er ook weer kansen. Dat biedt altijd weer kansen, dat heb je ook gezien. Ik zeg niet dat per definitie de uitkomst van die kansen zo goed is. Dat is natuurlijk de politieke discussie met de klimaatdoelen die op dit moment ook gaande is. Maar het biedt wel kansen als ondernemend bedrijf. Dus aan de ene kant ja, vervelend, want het is onvo onvoorspelbaar. Aan de andere kant denk ik dat als je er goed op zit en je, je, je ziet waar die kansen liggen... dat je fantastische groeimogelijkheden kan krijgen. En dat is toch het onderwerp van deze... Uitzending.
2: Nou, ik heb daar toch een, toch, toch een wat negatieve kijk op. Ik vind dat de overheid op zich doet het keurig. Je hebt hele, hele slimme ambtenaren met hele goede ideeën... die technisch kijken naar mobiliteitsvraagstukken. Maar als de politiek zich ermee gaat moeien en het wordt in één keer achterbandiscussie... Hè, dus het probleem van uh, de subsidie voor rijke mensen... op uh, dure elektrische auto's, dat is een politieke discussie. Maar die politieke discussie zou ze moeten richten op inkomenspolitiek. En dan, dan heb ik daar zakelijk niks meer over te zeggen. Maar het technische stuk... Uh, dus de minder fijnstof in de steden, dat technische stuk, dat moeten we uh, door de overheid laten doen zonder die politieke uh, uh, discussie erbij. En ik zou echt alle politiek van links tot rechts willen oproepen om dit, dit hele verhaal dus ook technisch te gaan bekijken. En de politieke zaken over inkomenspolitiek daar dus van af te halen.
1: Mooi statement. Uh, tot slot nog even. Ik had het in het begin, Jeroen, over uh, de overname van stern Lees door... Uh... ALD Automotive. Waarom wordt die overname ontzettend belangrijk... voor jullie om de komende jaren... nog die groei vast te houden?
2: Ja, ik ben begonnen met... Kijk, wij, wij vinden dat de vrijheid kunnen bieden aan mensen... of ze nou in een contract al hebben of niet. Die vrijheid is super relevant. Maar de meeste mensen, de meeste consumenten... die gaan nog niet naar ons als leasebedrijf... al helemaal niet naar Hoofddorp. Dat is ook uh, hartstikke leuk als je er een keer bent. Maar het is best net als je in Groningen uh, woont, zeg maar. We willen heel graag dat we de distributie... ook dicht bij de mensen brengen. We willen overal... In Nederland zitten. En dat kunnen we in samenwerking met Stern heel erg goed. En dat kunnen we alleen kunnen we dat absoluut niet.
1: En dan hou je die goede cijfers uh, ongetwijfeld vast uh, het komend jaar ook weer?
3: Verdubbelen. verdubbelen. Paul Arms jullie ook? Hm. Gewoon lekker verdubbelen? Lekker verdubbelen en ik ben uh, met de trein vanuit Groningen... ben ik zo bij Jeroen in Hoofddorp, dus dat gaat helemaal <laughs> goed komen.
1: Dank jullie wel, Jeroen Kruisweg van de ALD Automotive... en Paul Harms van Mobility Service Nederland. Terugluisteren kan op Spotify, in iTunes en in de BNR-app. En daar vind je ook onze eerdere afleveringen en podcasts over groei. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan duik ik in de booming business van influencer marketing. En tot die tijd zeg ik... Lekker blijven doorgroeien.
5: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING Business Boost.